0: Es ist wunderschön, dass du eingeschalten hast und hier bist und den Podcast anhörst. Sollten ein paar Nebengeräusche heute bei der Folge entstehen oder du die hören, dann ähm, wundere dich nicht, ich nehme die Podcast-Folge draußen auf. Aber mit unserem guten Equipment ist es kein Problem, weil der Sound, glaube ich, trotzdem gut ist. Und wir euch einfach regelmäßig, wie das Dennis jetzt auch schon... Mega krass, einfach macht die letzte Zeit ähm, die Podcast-Folgen euch bereitstellt, um ja, um die Veränderung einfach zu sein, um das selber vorzuleben, und das ist extrem wichtig. Und deswegen, da Shoutout an Dennis, wirklich mega. Und ja, die heutige Podcast-Folge, ihr habt es natürlich im Namen schon gesehen und gelesen, wird über das Thema Dehnen Stretching gehen. So, jetzt ist es natürlich gewagt die letzte Folge über Gluten hat schon einige begeistert auch das sieht man natürlich immer in den Hörerinnen Zahlen und denen ist ja oftmals haben wir schon mal gesagt ja vielleicht nicht so sexy ich möchte da aber heute ein bisschen entgegenwirken und einfach denen sexy machen und euch einfach die Wichtigkeit vom Dehnen oder stretchen und was es für Möglichkeiten gibt so ein bisschen nahe bringen und denen gibt natürlich verschiedenste möglichkeiten das heißt du kannst passiv gestretcht werden oder du kannst dich aktiv stretchen das ist schon mal die erste differenzierung die ich heute machen will und zwar ist gehe ich jetzt mal vom aktiven stretchen aus das heißt du stretchst dich selber und wieso solltest du das überhaupt machen ja also denen ist Weniger was mit Gewicht, sondern eher was für die Regeneration, für die Entspanntheit, für die Geschmeidigkeit. Heißt, auf der einen Seite willst du eine gewisse Festigkeit, so kann man sich das ein bisschen vorstellen, um eben auf Belastungen die Kraft und Festigkeit einfach benötigen für Sprint, Sprung etc. ist natürlich extrem wichtig. Und auf der anderen Seite brauchst du aber auch die Weichheit, um dich geschmeidig bewegen zu können, um eben damit keine Strukturen brechen, bedeutet einfach, dass ein schwaches Glied wie ein Band oder eine Muskel, ein Muskel etc. reißt, sondern du brauchst auch eine gewisse Geschmeidigkeit im Bewegungsradius, sodass du nicht wie ein Roboter fixiert bist, sondern natürlich auch dich geschmeidig bewegen kannst über Dribblings, sei es im Fußball, Basketball etc., dass du Bewegungsradien im Golf, im Handball einfach hinkriegst. Und dazu ist natürlich eine gewisse Mobilität wichtig und eben auch, Dehnen spielt ja schon eine Rolle, um das zu verbessern. Also unser Krafttraining ist schon darauf ausgerichtet, dass wenig Mobilitätsverlust entsteht. Also du schon einfach ja, über einen vollen Bewegungsradius trainierst. Dennoch ist es möglich, mehr Bewegungsradius noch zu bekommen. Und dieses Mehr an Bewegungsradius ist eben durch aktives Dehnen unter anderem auch möglich. Hier schon mal die erste Zahl, die interessant ist für euch zum Beispiel. Und zwar hast du durch das Stretchen und durch die Strukturen eine Anpassung bis zu 4 Minuten. Heißt, wenn du jetzt 30 Sekunden stretched, hast du eine Anpassung. Wenn du eine Minute stretch, hast du eine noch bessere Anpassung. Aber so ab 3 bis 4 Minuten, wenn du eine Dehnung hältst, passiert nicht mehr großartig viel. Das heißt, wenn du jetzt ein Programm liest oder irgendwas gesehen hast, um irgendwie, wo du 10 Minuten eine Dehnung halten sollst, Bringt nichts, äh, drei bis vier Minuten ist hier das Maximale, was du machen kannst. Und was wir auch regelmäßig empfehlen, also da sind wir auch sehr effizient, bedeutet einfach, dass wir nicht zehn Stretches nehmen, eine Minute, sondern vielleicht zwei Stretches A drei Minuten. So und dann pro Seite wird es immer aufgeteilt. So, das aktive Stretchen hat natürlich auch den Vorteil, jetzt schon mal für die Athleten, Athletinnen da draußen habe ich schon mal gesagt, dass du auch geschmeidig sich bewegen kannst und so weiter. Und was hier auch wichtig ist, sind zum Beispiel verschiedene Triggerpunkte etc. Das heißt, die Muskulatur wird ja durch Training oder durch die Bewegungsmuster angespannt und verklebt, unter anderem auch faszial. Also dass die Faszien und so weiter gibt es ja diese Triggerpunkte. Wer das nicht kennt, der schnappt sich mal irgendeinen Golfball oder irgendwas Hartes und steigt mit seiner Fußsohle drauf. Es gibt, glaube ich, bei jedem und bei jeder da draußen Triggerpunkte an den Fußsohlen wo das ganz gut erkennbar ist oder spürbar ist, dass wir Triggerpunkte im Körper haben. Und so ist es in der ganzen Muskulatur. Wer sich auf eine Faszienrolle schon mal gelegt hat, der weiß es auch. Und diese Verklebung kannst du auch durch natürlich verschiedenste Bewegungsmuster, aber auch durch denen etwas lösen. Also ich bin nicht der Meinung, dass es äh, denen da der, die, das Allheilmittel ist für Triggerpunkte und so weiter sondern es kann das ein bisschen glätten. Ihr könnt es euch so vorstellen, dass einfach Spannung rausgenommen wird und natürlich der Triggerpunkt dadurch jetzt nicht weg ist, aber sich das System entspannen kann und die Muskulatur drumherum um diesen Triggerpunkt zum Beispiel. Heißt, wir empfehlen eine Dehnung bis zu drei Minuten oder vier Minuten maximal zu halten, um da natürlich auch wieder einen Fortschritt während der Dehnung zu erzielen um auch den Bewegungsradius zu bessern, zu verbessern. Wichtiger Punkt ist hier noch gesagt, weil ich das Training anspreche, denen empfehlen wir primär nach dem Training oder abends zur Entspannung. Also der Zeitpunkt des Denens oder wenn du ein den hast oder was einige Athleten ja von uns schon haben, ist es, wenn dann abends, um nochmal zu entspannen, um runterzukommen. Also das hilft auch da nochmal beim Schlaf, das ein bisschen zu verbessern, auch eine super gute Möglichkeit. Oder nach dem Training ist es definitiv sinnvoll. So, jetzt wisst ihr schon mal, wie lange ungefähr dehnen sollt, wieso ihr dehnen solltet und ähm, wann ihr dehnen solltet. Also gerade zum Beispiel vor einem Spiel oder sowas macht es wenig Sinn, sich da großartig zu dehnen. Ähm, ausgeklammert ist da jetzt nicht so lange Dehnphasen, sondern einfach, wenn es deinem Gefühl gut tut und du merkst, deine Hüfte ist freier etc. oder du kannst dein Bein mehr heben du kommst äh, beim Basketball beim Korbleger leichter hoch so was es auch immer ist, ist es schon möglich auch da das zu dehnen wenn es dir vom Gefühl her gut tut also da sind wir schon stark der Meinung wie bei der Ernährung, so, wenn es dir, dir gut tut und du vom Kopf her noch besser spielst definitiv machen so und dann komme ich auch schon zur zweiten den ja zum passiven Stretchen. Zum passiven Stretchen komme ich ähm, und zwar zu der anderen Art des Lehnens, jetzt habe ich das Wort. Und zwar ist es eine sehr effiziente Möglichkeit, auch sich stretchen zu lassen. Also ob das jetzt bei einer Physiotherapie ist, ob das bei mir beim fascialen Stretching ist, bei unserem Gym oder andere Möglichkeiten ähm, oder andere Personen, wo das möglich ist, und zwar das passive Stretchen ist eine Möglichkeit, dich noch tiefer entspannen zu lassen, beziehungsweise dass du dich noch besser entspannen kannst und die Muskulatur mehr loslässt. Der Vorteil davon ist einfach nur kurz gesagt, jemand anders stretcht dich und du hast am Ende keine Spannung, die du selbst aufbauen musst. Wenn du dich dehnst und einen, die Oberschenkelvorderseite zum Beispiel dehnen willst, beugst du das Bein und hast auch gleichzeitig meistens eine Anspannung in der Oberschenkelrückseite. Heißt, im passiven Stretchen hast du 0,0 Anspannung, im best case, und lässt dich einfach nur komplett stretchen. Das heißt, du kannst sehr, sehr gut entspannen, kannst super runterfahren und hast einfach nochmal, was das angeht, eine eine größere Entspannung und genau also das ist auf jeden Fall auch eine super Möglichkeit was wir auf jeden Fall auch machen und zwar es geht immer um strukturelle Balance und das würde ich als Disclaimer bei der bei der Folge denen einfach auch noch mal sagen so es ist immer ich so, was brauchst du für dich, für deinen Sport, für deinen Alltag um gesund und leistungsfähig zu sein, langfristig und Manche Dehnübungen musst du nicht haben. Du musst kein Spagat können. Also klar gibt es jetzt Positionen, Sportarten, wo das sinnvoll ist. So, aber eine gewisse Dehnfähigkeit über einen gewissen Bewegungsradius ist definitiv sinnvoll. Und deswegen dieser Disclaimer so. Am Ende zählt schon diese Balance auch hier wieder über das Krafttraining, über die Struktur, über deinen Körper, dass du da dich gut bewegen kannst für das oder für diese Arbeit oder für diesen Sport, wo du ausübst und denen kann ich dabei unterstützen, geschmeidiger durch den Tag zu kommen, langfristiger auch, um Verletzungen vorzubeugen, ist aber nicht der einzige Faktor, um einen besseren Bewegungsradius zu kommen, zu bekommen, dass du mehr Bewegungsradius hast, dass du mehr, ja, dich über einen größeren Bewegungsradius bewegen kannst. Das ist die eine Sache und zwar, woran es auch deutlich wird, ist, jetzt komme ich bei der Folge denen auch noch zum Thema Training und zwar ist es so, dass wir den oberen Rücken, wir haben eine Haltung, die meistens nach vorne geneigt ist und nur durchs Dehnen der Brustmuskulatur oder durch den Latt oder ja, durch die Strukturen, die dich in die Vor- oder die, die Schulter nach innen rotieren, ist es nicht getan, sondern es ist auch immer gleichzeitig wichtig, die andere Seite zu stärken, das heißt den oberen Rücken, die Außenrotation, die Rhomboidehen, äh, Trapezius zu trainieren, um dann einen besseren Bewegungsradius langfristig hinzubekommen. Ja, also Dehnen muss einfach über eine Regelmäßigkeit stattfinden oder braucht diese Regelmäßigkeit, um am Ende auch gute Erfolge zu haben und deswegen ist es eine Balance zwischen Training und denen, was super wichtig ist und ich hoffe, dass ich euch mit dieser Folge so ein bisschen begeistern konnte oder einfach auch ja, so ein Bewusstsein zu schaffen für denen, dass es auch wichtig ist, wann ihr es machen könnt wie lange ihr es machen könnt und wenn ihr dazu weitere Tipps braucht, Tipps haben wollt Ihr wisst, wie ihr uns findet in der Karlstraße 43 in München, im besten Gym in München, wenn nicht sogar fast weltweit. Ihr seid immer herzlich eingeladen, schreibt uns eure Fragen, kommt vorbei und lasst uns gemeinsam das Strength and Conditioning in Deutschland verändern. Wir freuen uns auf euch und bis zur nächsten Podcast-Folge. Einen schönen Sonntag wünschen euch noch. Ciao.